0: A mensagem desta manhã fala sobre pregação, mas a pregação que não vem de um pregador, a pregação que não vem de um ministro da palavra, a pregação que não vem de uma pessoa. Eu quero falar nesta manhã sobre a pregação que nós ouvimos, que nós percebemos e que nos é anunciada pelos montes. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Saltério Hebraico, no Livro das Canções Judaicas, o Livro dos Salmos, ou os Livros dos Salmos, que são compilados em apenas um livro, o Saltério Judaico, capítulo de número 121. Eu quero lembrar a todos que as mensagens, todas elas, elas são gravadas e disponibilizadas em nossa página do YouTube no canal Nova Vida Tijuca, Salmo de número 121. Se você puder e desejar se colocar de pé para fazermos apenas a leitura inicial, eu convido que você assim o faça, mantendo o costume litúrgico que o Senhor Jesus manteve ao ler as escrituras quando ali estava na sinagoga. Lucas capítulo 4. Todos encontraram. Eu gostaria de ler, então, o primeiro versículo. E a Bíblia diz, Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e Deus, pedimos, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. O livro dos Salmos é um livro de cânticos. Todos os salmos, todos os 150 salmos são músicas que são cantadas pelos judeus. O objetivo dos salmos era que o povo de Israel pudesse louvar ao Senhor. Alguns salmos têm um cunho muito pessoal de seus autores. Muitas vezes, percebemos nos salmos precatórios de Davi, por exemplo, feições vingativas. Mas, por outro lado, o próprio Davi, depois, ele vai finalizar a sua canção, dizendo, Senhor, mas sonda o meu coração, Senhor, limpa o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me desse caminho. Então, os salmos, eles são canções que visam muitas vezes também um desabafo, nós temos salmos muito poéticos, licenças poéticas belíssimas, nós temos salmos tematizados, nós temos um belíssimo salmo, como todo mundo recita o salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará que cântico lindo feito por um pastor de ovelhas, falando sobre a preciosa companhia de Deus na sua vida e sua caminhada nós temos salmos mais tenebrosos, mais difíceis, nós temos salmos com a temática, por exemplo, da palavra de Deus, o maior salmo da Bíblia, ele é o Salmo 119, e ele é um acrônimo, e esse acrônimo, ele tramita a respeito da palavra de Deus, a oh, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho, ó, oh, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, é um salmo que vai trabalhando sobre a palavra. O Salmo 121 que nós lemos aqui na sua introdução, é o Salmo que projeta uma perspectiva, como nós estamos vendo aqui. A perspectiva do socorro. E é um Salmo de Romagem. O que é um Salmo de Romagem? O Salmo de Romagem era o Salmo que as pessoas cantavam quando estavam indo para o templo. Então as pessoas se reuniam, por exemplo, na entrada da cidade. Quem já foi a Jerusalém tem mais ou menos uma noção nas entradas do muro e uma das entradas do muro, das várias entradas, né, várias entradas para Jerusalém antiga, as pessoas se reuniam, se organizavam e agora vamos ao templo e começavam então a cantar esse salmo que nós estamos cantando. Então é um salmo de romagem. Algumas no português né, pós-colonial nós temos então um salmo de romaria, as pessoas entoando cânticos a ir à direção do templo. E é interessante que esse salmo de romagem ele é um salmo responsivo. Havia um líder do, do, da canção que ele cantava, e ele cantava na primeira pessoa, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E as pessoas respondiam, socorro vem do Senhor. Então é um salmo chamado salmo responsivo. Dito isto, nós começamos a trabalhar a questão dos montes. Eleva os meus olhos, os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Por que que se olhavam os olhos para os montes, a fim de terem a perspectiva do socorro? Por dois motivos. O primeiro motivo é religioso, porque geralmente o alto dos montes eram locais consagrados aos ídolos. Daí muitas traduções bíblicas falarem dos Montes altos, ou dos altos. Você já leu em algumas versões da Bíblia? Olha, derrubaram os altos. Por que os altos? Porque no topo de montes, eles colocavam altares, às suas divindades, buscando socorro. Por quê? Porque de qualquer lugar da cidade, eles podiam olhar para cima e buscar o socorro. Em 1931, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um monte dedicado à idolatria, que é o Cristo Redentor em que, pese ter a imagem de Jesus Cristo ali, mas, notoriamente, houve manifestações contrárias, como a do presbiteriano Álvaro Reis e de tantos outros, a essa manifestação idolátrica de um governo que deveria ser um governo laico, um Estado laico, mas, mesmo assim, a força do cardeal Leme, um dos maiores políticos mais influentes da, da República, é, o, o cardeal Leme era tão forte que ele conseguiu dobrar e fazer que construísse, então, aquele grande ídolo sobre nossa cidade, a fim de que todos observassem e vissem ali aquele ídolo, em que pese aquele ídolo apontar para Jesus Cristo, mas mesmo assim é uma configuração idolátrica. De todo modo, eu quero dizer que esse costume de colocar ídolos em, em pontos altos era um costume antigo, então as pessoas acudiam, olhavam e buscavam socorro, me proteja, valha-me, me ajude, salva-me. O segundo motivo dos montes, de buscar socorro nos montes, é que geralmente nos montes estavam as guarnições mais, é, destaque, é, ma, ma, mais preparadas para a defesa de uma cidade. As grandes cidades da antiguidade, quando tinham algum monte, procuravam fazer a sua conquista no monte. Eu lembro para vocês que Jerusalém foi uma cidade conquistada. Jerusalém não era dos judeus inicialmente, era dos jebuzeus. A conquista daquele monte chamado Monte Sião, que é um dos montes de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, quem vai a Jerusalém sobe, apenas sobe, você vai subindo, vai subindo, vai subindo. É como se fosse, mal comparando aqui, mas a nossa realidade, a Serra de, de, de Teresópolis, por exemplo. Saindo aqui do, do rio, nós subindo para Teresópolis, a gente só vai na subida, na é verdade? vai subindo a serra, assim é quando você sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém, você ali pega 40 minutos de estrada, uma estrada boa, mas você apenas sobe, sobe seu ouvido, tem um momento que dá aquele estalo no seu ouvido, ou seja, está chegando a Jerusalém, por que que, por que, que ele almejou o Monte Sião, por que que ele buscou ali? Porque era um monte alto, era um monte de segurança, dava para construir ali não apenas o seu palácio, mas dava para construir também o templo ao Senhor o Davi queria então projetar o projeto, era fazer um templo no local alto, porque se as pessoas colocavam os seus deuses, os seus ídolos em pontos altos, por que não colocarmos o templo do Senhor no monte alto? Por que deixar o templo do Senhor num tabernáculo, que fica correndo no deserto, correndo de um lado para o outro, num local árido, num local não? Vamos colocar o templo do Senhor no local mais alto, o local mais seguro. Então, ele faz a pergunta, Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Nós temos os vários montes na Bíblia. A Bíblia apresenta, por exemplo, vários montes que nós vamos observando ao longo da história bíblica. Nós temos, por exemplo, o Monte Ararate, Gênesis capítulo 8, que é o monte do descanso. Nós temos, por exemplo, a o monte, o monte Ebal, que é o monte da maldição, em Deuteronômio, é, capítulo de número 27, nós temos o monte Gerizim, Deuteronômio, capítulo número 28, que é o monte da bênção, nós temos um outro monte, que é o monte Carmelo, primeiro Reis, capítulo 18, mostra que é o um monte da dúvida, mas é o um monte da confirmação, a dúvida que tem Elias ali no Carmelo, mas ao mesmo tempo quando Deus desce o fogo ali, ele confirma o seu poder, nós temos esse monte, nós temos o monte da visão que é o monte Pisga, então da, na, é, Moisés ali, Deuteronômio capítulo 34, ele enxerga a terra prometida ao ver o monte Pisga, nós temos vários montes na Bíblia, vai revelando o monte Horebe, o monte de Deus, Êxodo é, 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 é capítulo 3, ali no Horebe então Deus se manifesta através de uma sarça ardente, a Moisés o chama, o capacita, o direciona e o usa para trazer libertação, olha quantas coisas acontecem no monte, tempos depois o próprio Moisés volta ao monte Sinai e ali no monte Sinai nós temos ali então êxodo capítulo 19, êxodo capítulo 20, nós temos a outorga das tábuas da lei, Deus fazendo uma nova aliança com Israel estabelecendo uma outra aliança para com Israel, é o monte então, é local de aliança também. Nós temos, por exemplo... No período do, do, a, a promessa da volta de Jesus Zacarias, capítulo número 14 o senhor, A profecia messiânica Diz que o Messias virá E tocará seus pés no Monte das Oliveiras E ofenderá ao meio Então nós temos a promessa do retorno de Jesus na terra Jesus pisando seus pés no monte Monte das Oliveiras, aliás Falei em Monte das Oliveiras, né? naturalmente Nós nos remetemos ao monte Onde Jesus ali Estabelece um relacionamento Com, com o povo, é, nós temos o Monte das Oliveiras Onde Jesus é, é, onde Jesus é trabalhado ali na, na, sua, na sua convicção do seu chamado. Olha, naquele Getsemane, que é no sopé do Monte de Oliveiras, Jesus, então, padece, ele sua, é, tem o suor de sangue, mas ele permanece firme em seu projeto. Quantos montes nós temos, quantos montes belíssimos nós temos, mas talvez o mais significativo, Mateus 17, é o Monte Calvário, é o monte onde o Senhor Jesus ele foi crucificado, onde ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Os montes nos trazem, os montes nos trazem então a percepção de socorro, os montes nos trazem a percepção que nós devemos, buscar socorro, porque há momentos que nós não temos a quem acudir. Nós olhamos a força dos exércitos, os exércitos não podem nos ajudar. Nós olhamos o dinheiro, nossa conta a poupança, e o dinheiro não pode nos ajudar. Quantas pessoas se suicidam tendo dinheiro na sua conta? Tem dinheiro, mas são infelizes. Um grande número de suicídios, Acontece, o país onde tem mais suicídios no mundo é o Japão. Um país com IDH alto, com uma estabilização alta, com prof... pouquíssimo desemprego, alta capacitação, população completamente alfabetizada, recursos técnicos, tecnológicos. Um país onde não falta nada é o país onde tem mais, é, mais é, suicídios. Em segundo lugar, são os países escandinavos. Suécia e Noruega especialmente. As pessoas se suicidam tendo tudo. Por quê? Porque o suicídio não é uma questão de falta de bens. É uma questão de falta de esperança. De onde me virá o socorro? Nós oramos há poucos minutos atrás sobre parentes, sobre famílias. Você vê parentes que foram criados com amor, com carinho, e que hoje estão distanciados. E você fala, não ouvem. Você tenta impor algo, não ouve, Você coloca de castigo, não ouvem. Você só piora as coisas muitas vezes. E você fica sem saber o que fazer. E você começa a ver as pessoas andando com companhias erradas. E você fala, Deus, de onde me virá o socorro? Não é o dinheiro que vai resolver. O remédio não resolve. As más companhias que corrompem os bons costumes... O que, que vai resolver essa situação na minha vida? Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais capacidade. E aí nós declamamos o que o autor dessa bela canção, o compositor inspirado por Deus, ele escreve, de onde me virá o socorro? E ele, então, eleva os seus olhos para os montes. Nos lembramos de um outro monte do sacrifício, o Monte Moriá sobre o qual se colocará o Templo. O Templo de Jerusalém, como eu falei para os irmãos, Jerusalém é um local alto com vários picozinhos, vários montes. E no pico, então, aquele monte do Moriá, é onde Abraão ia sacrificar o seu Isaac. Obediência, submissão, fé e sacrifício, ainda que substituído a posteriori. O templo é construído em cima de um local onde Abraão ia sacrificar seu filho, um local de fé. O Monte Sião, o local do palácio. O Monte Moriá, o local do templo. Segurança é uma coisa, mas fé é você entrar numa outra dimensão. De onde me virá o socorro? E o salmista então continua dizendo: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados irmãos, nós olhamos para o monte, de onde vem o meu socorro? o meu socorro não vem do Cristo Redentor, o meu socorro não vem da estátua a tal divindade, a tal santo, não vem das oferendas que se façam ali, o alto da Boa Vista, talvez sintomaticamente, mas mais uma vez falando aqui dos locais altos da cidade, é um dos locais onde mais se faz oferendas a demônios, o alto da cidade do Rio de Janeiro. Amados irmãos, nós olhamos para lá, mas nosso socorro não vem do alto da Boa Vista, o nosso socorro não vem do Corcovado, o nosso socorro não vem dos maiores picos do Brasil, o maior pico do Brasil é o pico da neblina no Amazonas, o segundo 2.995 metros, o segundo maior pico do Brasil é o pico 31 de março, também no Amazonas, o terceiro maior pico do Brasil é o pico da bandeira, mas nós olhamos para esses picos, nós olhamos para essas montanhas, e nós vemos ali, são montanhas majestosas, mas delas não vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, Amém. que fez o céu, que fez a terra, ou seja, que fez as montanhas, ou seja, que fez cada um de nós, o nosso socorro vem do Senhor. Nós aprendemos com isso, que nós devemos ter esperança. A Bíblia fala sobre a esperança, que a esperança foi perdida, em Efésios, capítulo 2, diz que nós vivemos outrora. Nós vivemos num mundo sem Deus e sem esperança. Mas, a Bíblia vai mencionar, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, que a, re, a esperança é resgatada, é restaurada, é restabelecida, porque a Bíblia diz, nesse capítulo 8, esse oitavo capítulo de Romanos, o seguinte, na esperança fomos salvos, então a esperança nos renova, a esperança nos volta a trazer a, a, a perspectiva de vida nós devemos ter esperança, mas a palavra esperança nos lembra no português que nós devemos aprender a esperar espera no Senhor diga a pessoa que está do seu lado, tem esperança que Deus vai mudar a sua situação a esperança ela também é personalificada nós temos o nome da esperança. Quando Paulo inaugura a sua carta a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo fala, Cristo Jesus, a nossa esperança esperança. Nós devemos esperar, então, não em José, não em Maria, não em Antônio, não no pastor fulano, na pastora Beltrana, nós devemos esperar em Cristo Jesus a nossa esperança. É por isso que a Bíblia diz, na carta que Paulo escreve a Tito, aguardando a bendita esperança e a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos aguardar, então, a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Devemos aguardar a esperança. Meus amados irmãos, nem tudo está perdido. Elevo os meus olhos para os montes. Eu vejo o exército, o exército não pode solucionar. Eu vejo aquele santo, não pode solucionar. Eu vejo essa situação financeira, não pode solucionar a minha vida. Eu vejo esse remédio que eu tomo, não pode solucionar a minha vida. Mas eu vejo o Senhor, ele pode solucionar a minha vida. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus é, Jesus é a esperança na sua vida. Há uma terceira coisa que nós devemos observar nesse texto, nessa canção tão bonita, essa canção tão maravilhosa, essa canção, esse cântico belíssimo, o cântico da pregação dos montes. Ele diz ali, Ele não permitirá que os teus pés, o quê? Vacilem. A Bíblia fala de pés. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo de número 40, que Deus nos tira o tremedal da lama e coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos. Eu acho bonito que esse texto do Salmo 40, ele nos trabalha a tramitação da atuação divina em três estágios, nos tira do tremedal da lama, estamos na lama, não conseguimos sair do lugar coloca-nos sobre a rocha, a rocha é fundamento, a rocha é estrutura, nos lembramos por exemplo do fundamento que é Cristo, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11, Cristo é o fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento senão o que foi posto, Jesus Cristo, mas nos lembramos também o texto de 1 Coríntios capítulo 10, quando a Bíblia fala no versículo 4 que a rocha é Cristo, Cristo então é a rocha que nunca se abala, ele não tira apenas o nosso tremedal, nossa vida, do tremedal da lama, ele não apenas coloca as nossas vidas em cima da rocha, mas a Bíblia finaliza esse texto dizendo: e Ele firma os nossos passos, para que você não vacile, não é isso? Não permitirá que os teus pés vacilem, porque nós vacilamos. Amados irmãos, os pés. Nos lembramos de tantos eventos dos pés, eu citei agora há pouco a profecia messiânica de Zacarias capítulo 14, quando diz que o Messias colocará os seus pés no Monte das Oliveiras ele se fenderá ao meio, em frente a Jerusalém no seu retorno nós temos outro momento que aparece os pés na Bíblia, um momento belíssimo quando uma mulher chamada Maria da cidade de Betânia, ali naquele contexto da família de Lázaro, ela então beija os pés de Jesus, os pés representam a adoração, olha os pés são a parte mais suja da, das pessoas que você consegue observar a pessoa andando, ela pisa na lama, ela pisa naquela época, não havia sapatos como os nossos, as pessoas andavam com sandálias, a tecnologia, o preço do couro, tudo isso era muito caro de fazer um sapato, as pessoas andavam com sandálias, entravam de poeira, essa mulher ela pega, ela lava os pés de Jesus, ela derrama óleo ela limpa com seus cabelos ela beija os pés, Lucas capítulo 7 que coisa bonita, significa que para Deus nós devemos adorá-lo em todas as situações em todas as circunstâncias até mesmo nas situações difíceis aí nos lembramos de Atos capítulo 16 quando nós falamos ali de Paulo e Silas ali na cidade grega de Filipos eles ainda que estavam presos eles que estavam ali eh, sendo castigados ainda assim louvaram a Deus, estavam louvando a Deus nós devemos louvar a Deus, não apenas quando tudo vai bem, nós devemos louvar a Deus quando tudo parece que está indo mal, nas dificuldades, nas lutas, nas... olha, por isso que nós falamos, não deixe louvar ao Senhor Louve ao Senhor em todo o tempo, louve ao Senhor, mas permaneça firme louvando ao Senhor os pés. Nos lembramos, por exemplo, de Romanos capítulo 10, como formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, o contexto é a pregação do Evangelho, ou seja, os pés daquele que evangeliza são pés bonitos, olha o elogio que faz. Nos lembramos, por exemplo, de Efésios capítulo número 6, quando fala calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, nós devemos anunciar a paz que existe em Cristo, não aquela paz como nos manuais eh, dos militares, por exemplo, eles estudam a respeito de Von Clausewitz, que fala né, e aqueles memorandos belíssimos sobre paz, ou, ou eh, então a, a paz é a ausência da guerra, ou se não você lê Sun Tzu, ou você lê tantos outros autores teóricos sobre guerra, que dão excelentes orientações sobre a guerra, mas a paz que Jesus traz é diferente, a paz que Jesus traz não é a ausência de guerra, como os manuais militares ensinam, ou como estabelecem outros, mas a paz de Jesus nos oferece, mesmo no meio da guerra, mesmo que estejam caindo bombas ao nosso redor, mas nada tira essa paz que nós temos no nosso interior. Por quê? Porque nós temos a esperança. Lembram que nós falamos da esperança? Então, tudo pode parecer que está indo mal, mas nós dobramos nossos joelhos, nós clamamos ao Senhor, nós lemos a palavra de Deus, e o Senhor renova a nossa fé, fortalece a nossa fé. Então, nós vamos e nós oramos, e nós começamos a ver os resultados, nós começamos a testificar que nosso Deus é um Deus que fortalece, é o um nosso Deus que renova, que restaura e que faz o impossível acontecer. Deus pode mudar toda a sua circunstância agora, hoje, nesse momento. Ele pode? Pode! Então nós clamamos a Ele que se faça assim. Mas o texto continua nesse belíssimo cântico. na continuação do versículo 3 e no versículo 4. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem guarda, nem, nem dorme, perdão, o guarda de Israel. Nós precisamos dormir. Em média, precisamos dormir oito horas por dia. Num dia de 24 horas, isto configura-se em um terço de nosso dia dedicado ao sono, em média. Alguns dormem mais, outros dormem menos. No mundo animal, por exemplo, nós temos algumas configurações muito interessantes, como da girafa, por exemplo. Você sabia que, dentre os mamíferos, a girafa é o um animal que tem um menor ciclo de sono? A girafa não dorme como nós num sono contínuo. A girafa, ela tira cochilos de cinco minutos intercaladamente. Ela tira, ao redor de 24 horas, cerca de 6 cochilos de 5 minutos. Os que perfazem o total de sono da girafa por dia, meia hora de sono. Você sabia disso? Mas, para ela, é suficiente. Outros precisam hibernar, como os ursos. Eles hibernam meses. Eles dormem meses. E, ainda assim, eles precisam disso todo ano hibernar. Nós... Dormimos cerca, em média, de oito horas. Mas a boa notícia é que nosso Deus não dorme. o Nosso Deus não dorme. O que, que ele quer dizer com isso? Nós buscamos o socorro nos montes. O nosso socorro não vem no soldado, porque o soldado pode dormir. O soldado pode falhar na pontaria se ele estiver com sono. Você sabe que muitas guerras elas são influenciadas não pelo poderio bélico, mas pela capacidade de sono de seus soldados a tal ponto que, por exemplo, muitas experiências no exército norte-americano e no exército alemão durante a Segunda Guerra foram feitas muitas experiências de gestão de elementos químicos, de pílulas, de, enfim, vários, várias drogas foram dadas aos soldados para testar a capacidade deles dormirem menos e ficarem mais atentos. E muitos soldados voltam das guerras viciados, não conseguem se libertar, porque isso já entrou na sua rotina. Porque se o soldado estiver cansado, ele perde a pontaria. Se ele estiver desconcentrado, ele perde a pontaria. Se ele estiver dormitante, ele perde a pontaria. E ele pode fazer com que toda a sua guarnição ela seja prejudicada. Então nós olhamos para os nossos montes, olhamos os exércitos, e nós olhamos as pessoas e as forças, e nós olhamos para nós mesmos e nós vemos, eu me canso, tem hora que eu me canso, tem hora que você se cansa, a gente se cansa até de orar, a gente se cansa de tantas coisas, a gente perde esperança, expectativa, é por isso que o nosso socorro não vem de nós mesmos, nós não temos capacidade porque nós nos cansamos, precisamos descansar precisamos dormir, que belíssima cena nós temos, aquela de Elias, quando ele não quer nada senão morrer, ele acorda, vem um anjo, olha, come e dorme, você precisa dormir mais, há momentos que Jesus pega o barco, Senhor Jesus, ele pega o barco, ele despede as multidões, e vai para o meio do Mar da Galileia. lembra quando a gente estava no Mar da Galileia? que emoção, eu olhava aquele mar, a primeira vez que eu fui, eu olhava, eu falei, eu, eu imaginei o Jesus no barco, só porque eu vi um moço sozinho no barco pescando, o moderno, hoje em dia, o sujei no barco ali, mas eu olhei assim, eu falei, um homem sozinho no barco, aí me lembrou na hora, Jesus. Aí eu fiquei olhando para o lado, eu imaginei as multidões, esperando Jesus voltar, mas Jesus precisando daquele tempo. Nós precisamos de um tempo, porque precisamos revigorar nossas forças, o Senhor Jesus quando vai naquele horto chamado Getsemani, né, o Getsemani o local da prensa Jesus ele fala discípulos fiquem aqui eu preciso ir sozinho há momentos que nós precisamos nos isolar em oração, buscar renovação das forças você deve viver ao culto? deve vir ao culto, deve ouvir a palavra? deve ouvir a palavra mas a sua vida pessoal com Deus é insubstituível é você entrar no secreto do teu quarto, fechar a porta e orar a Deus. Longe de esposa, longe de marido, longe de filhos, longe de, de tudo. É você se isolar. Por quê? Porque em qualquer momento que você busca ao Senhor, Ele estará presente. Lembramos o Salmo 139, de onde me ausa, ausentarei do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? E aí o salmista começa a declamar, onde eu estiver, ali estará a tua presença. Deus é um Deus que está presente em todos os lugares, mas Deus é um Deus que não dorme. Diz o texto, não dormitará aquele que te guarda. Diga a pessoa que está do seu lado, não dormitará aquele que te guarda, ele não vai dormir. E o texto então continua nesse belíssimo Salmo de 121, na pregação dos montes, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. Meus amados irmãos, a sombra. Nos lembramos do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte o vale da sombra e da morte ou no hebraico o vale das sombras profundas que remetem à morte é um vale que você adentrava e não entrava a luz do sol é muito escuro, não sei se você já viu alguns filmes, alguns vales, você vai entrando mas as montanhas vão espreitando e vai ficando escuro mas não é uma caverna você consegue ver o céu, mas a luz não entra onde você está. São sombras profundas, sombras da morte. Há momentos em nossa vida que a gente não consegue mais observar nada. A gente só consegue observar morte. Mas ele diz, ainda que o ande não vale da sombra da morte, mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. Ainda que nós estejamos na profundeza da sombra, o Senhor estará conosco. A sombra nos lembra, por exemplo, um outro salmo, o salmo 17. O salmo 17 que fala que nós nos escondemos, devemos esconder a sombra, a sua sombra, a sombra do Senhor. Ali nos devemos esconder porque a sombra do Senhor nos protege. Nós temos, por exemplo, exemplos da sombra, Atos capítulo 3, ah, capítulo 5, a sombra de Pedro curava pessoas. Olha o poder que havia nesse homem. Ele andava e a sua sombra curava pessoas. A Bíblia fala sobre sombra. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, que em Deus não há variação nem sombra de mudança. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Aquele Deus que curava ontem pode curar hoje. Aquele Deus que, que livrou uma pessoa das drogas da família de fulano é o mesmo Deus que pode livrar a pessoa da sua família. O mesmo Deus, ele não muda. Não há variação nem sombra de mudança. Mas o que, que esse texto está falando? Ele está falando que ele é a sombra à tua direita. Por que que é a sombra? A sombra mostra a presença no mesmo local, se eu fizer, eu estou aqui com a luz, desse lado, a minha sombra está aqui, se eu fizer assim, a sombra me acompanha, se eu for para aqui, a sombra me acompanha, se eu virar, a sombra me acompanha, onde eu estiver, a sombra me acompanha, o que, que nós aprendemos com essa belíssima canção, é que onde nós estivermos, Deus nos acompanhará, ele é a nossa sombra. Você olha para o lado. É porque, às vezes, nós só olhamos para baixo, nós olhamos para frente, mas nós devemos olhar e saber que a presença de Deus está ao nosso lado. Ele não te deixará sozinho. Ele é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Eu acho alguns salmos tendo uma escrita tão poética como essa, na é verdade? Comparar Deus à sombra à nossa direita. E o texto, então, continua dizendo o seguinte. De dia não te molestará na cá o sol, nem de noite a lua. Amados irmãos, o sol é causticante, se nós ficarmos debaixo do sol muito tempo, a nossa pressão sobe, a gente começa a precisar tomar uma água mais rápido, a gente passa mal, sol machuca, aí você vai à praia, aí você mergulha um pouquinho, toma uma água de coco, tá? já deu o tempo, vai para casa, renova, e o sol, o sol machuca, o sol nos molesta, mas eu coloquei a palavra em hebraica, nakar, porque nakar em hebraico também significa, não apenas machucar, maltratar, mas também significa matar, A vida, ela muitas vezes nos impera o sol, causticante. Parece que a coisa não muda, você só se cansa cada vez mais, porque no sol a gente se cansa cada vez mais. No sol nos mostra como nós somos limitados, porque nós começamos com vigor físico e daqui a pouco estamos cansados, porque o sol nos distrai mas a Bíblia diz que de dia não te molestará, o sol não vai nos matar, e eu vou dizer uma coisa, nem a noite a lua, a lua não molesta ninguém, a lua não é como o sol, mas para quem está vivendo o problema, até a lua molesta, para quem está vivendo o problema, até o brilho da lua molesta, você já viu isso, uma situação que você está tão sensível, que qualquer coisa você reage, já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo a situação que você está tão triste, mas qualquer notícia, a do time do futebol, a do vizinho que reclamou, a de um telefonema de cobrança, qualquer notícia, tira o teu sono. Alguém te faz uma ligação, às vezes por engano. Aí você antes de atender, você já começa o coração palpitando. Você, meu Deus, será? E você começa a se pré-ocupar, ou seja, ocupar-se de algo previamente, mesmo que esse algo não seja sua ocupação. Não precise ocupá-lo, mas você se pré-ocupa. Então toca o telefone, ah, é morte de alguém, é alguém cobrando, é alguém... Aí você já se preocupa, você nem atende o telefone, você já perdeu o sono, já está doente na cama. Por quê? Porque até mesmo à noite, a lua te incomoda, porque normalmente a lua não incomoda ninguém, mas quando o Senhor, que não dormita, Ele nos guarda, quando nós pedimos socorro ao Senhor, meus amados irmãos, o telefone pode tocar, que isso não vai afetar a tua vida, você vai atender, você vai receber alguém, vai ver reclamação de vizinho, Alguém aqui já teve vizinho baterista? Diz o baterista que teve vizinhos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o Senhor nos guarda, Ele nos protege, e nós vamos adentrar a isso ao final desse texto. Algo muito pessoal, algo muito interno que começa a nos preparar. Mas eu gosto de colocar outro texto aqui também. O versículo 7, início do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Rá significa mal ou significa maligno. Guardará a, tua, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Esse texto é tão rico que nós podíamos pregar uma manhã inteira só sobre ele, mas eu vou me ater a algumas palavras. Primeiro eu coloquei o termo Rá. Ra em hebraico significa mal. Você fala ra, mal ou maligno, ou algo mal que aconteça. O Senhor te guardará do mal, mas eu coloquei o ra porque significa também maligno. O diabo não nos toca. Nos lembremos do texto do livro de Jó, quando Satanás, ele quer então trabalhar Jó a fim de destruir a Jó. E aí Deus vai permitindo que toque em todas as coisas, mas, falou, mas na vida dele você não toca. E ele toca em todas as coisas, menos na vida de, de Jó, porque Jó pertencia ao Senhor. A morte só não chega, só chega a vida do crente, quando chega a sua hora. Chegou a hora que Deus determinou a nos convocar à sua presença, independentemente da forma, nós seremos chamados nós iremos, agora, antes da nossa hora, que Deus determinou, não, isso não acontecerá, e o diabo às vezes quer ceifar a nossa vida, mas nós somos comprados pelo sangue, nós somos comprados por Cristo, não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos ao diabo, não pertencemos nem a nós mesmos, pertencemos ao nosso Senhor, fomos comprados por bom preço, então a Bíblia diz, ele vai te guardar de todo maligno, de todo mal. Ou seja, o diabo vai querer tomar a tua vida, ceifar a tua vida, mas ele não tem esse poder porque você está guardado. Olha que salmo belíssimo. Mas eu gosto muito da continuação que diz, e guardará a tua alma. Você lembra que eu falei agora anteriormente, dando exemplo do telefonema, dando exemplo não apenas do sol que a todos castiga, mas até mesmo a pessoa está tão sensível que até a luz da lua castiga. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. O Senhor guardará a nossa alma. Tem momentos que nós falamos assim, Deus, guarda a minha alma. A minha alma está triste. Ou a minha alma quer vingança. Ou a minha alma quer a morte. Quantos se matam, dão cabo da vida, porque porque a sua alma está aflita, mas não acudiram ao Senhor. Porque quando nós estamos aflitos, você pode acudir a mim, você pode acudir a ele, a ela, mas quando nós acudimos ao Senhor, Ele guarda a nossa alma, Ele segura, Ele nos ajuda, o Senhor te guardará a sua alma, e não só isso, a tua saída e a tua entrada, diga a pessoa que está no seu lado, Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Por que que esse texto está na ordem invertida? Porque o normal é entrada e saída, como eu acabei falando agora, não é verdade? O nosso racional opera assim, primeiro você entra, depois você sai. Mas por que está falando saída e depois entrada? Bom, aqui então, podemos elocubrar E na hermenêutica pessoal que podemos criar, estabelecer, fazer, nós podemos entender o seguinte, Ele nos guarda de todo mal, Ele cuida da nossa alma, e se nós... E aqui fica uma teoria a saída da vida e a entrada da eternidade, Ele vai nos guardar, nós não vamos nos perder, Ele vai nos guardar. A saída de uma etapa, saída representa final de uma etapa, entrada representa início de uma etapa, no final de uma etapa, no início de outra, o Senhor vai estar nos guardando, nós precisamos da presença do Senhor. Que salmo bonito, não é verdade? Olha, se eu fosse músico e compositor, eu tentaria fazer uma música, um arranjo para esse salmo, porque é tão bonito. Eu estou caminhando para o final e o texto diz, no último texto desse salmo, 121, a Bíblia diz, e desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre até a vida eterna ser confirmada. Amados irmãos, a vida eterna, ela nos é prometida no passado. Tito fala sobre isso. Tito 1. 1 João, capítulo 5, fala sobre que a vida eterna nos é prometida para o presente. E a carta de Judas, no seu 21 primeiro versículo, fala que a vida eterna nos é prometida para o futuro. Ninguém tem por si só a vida eterna. Nós herdamos a vida eterna. Não temos a vida eterna porque nós apenas Deus é eterno. Ou seja, Deus não teve princípio e nem tem fim. Isso é eternidade. Nós não somos eternos porque nós tivemos um dia um princípio. Deus nos criou, ainda que não tenhamos fim. Mas o Senhor Jesus, doador da vida, a Bíblia diz em João 3,16, você pode me ajudar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós passamos a usufruir da vida eterna de Deus. Passamos a ter uma vida eterna. Não terminaremos o nosso ciclo aqui nesta terra. Nós, Jesus prometeu... Que nos prepararíamos. João capítulo 14 prepararia moradas para nós no céu. Nós viveremos a vida eterna ao lado de Deus. E meus amados irmãos, a promessa de Deus nos guardar. Esse, essa canção ela encerra com uma belíssima promessa. Ela encerra, eu não sei qual era o cântico, eu não sei qual era a melodia, eu não sei qual era a harmonia da época, não tínhamos gravadores na época, mas eu imagino que e se eu puder tentar perceber na minha imaginação como seria, eles deviam clamar desde agora e para sempre. Devia ser um momento colossal, devia ser um término de uma, de uma, de uma sinfonia de Beethoven, algo assim, belíssimo, desde agora e para sempre. E eles deviam entrar num templo assim. Meus amados irmãos, Deus nos guardará para todo sempre. Fique de pé nesse momento. eu quero encerrar de pé, falando de um monte, não quero falar do maior monte do mundo, o monte Everest, 8.848 metros, ali entre o Tibete e o Nepal, não quero falar do segundo maior monte do mundo, ali no Paquistão, o K2, eu quero falar que nós olhamos para o monte, mas o socorro não vem do monte, o socorro vem do Senhor, que criou o monte. Mas por falarmos tanto em monte nesta manhã, eu quero falar e terminar com o monte. E o texto de Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34 diz, E quando chegaram a um lugar, ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava no monte, o Monte Calvário. O Monte Calvário, amados irmãos. É significativo que o nosso socorro não veio do monte, mas veio sobre quem estava no monte, Jesus. Tudo aponta para Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Eu quero convidar a que você feche os seus olhos. Eu quero fazer essa oração. Pai amado, Deus bendito, neste primeiro domingo do ano, no primeiro culto que a ti celebramos, num domingo deste ano, estamos na tua casa um local consagrado a Ti. Daqui nós olhamos e cantamos a canção deste autor que diz eleva os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro, mas Deus, nós declamamos como Ele, o meu socorro vem do Senhor. Amém. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, não apenas neste ano, não apenas no próximo ano, mas como termina essa bela canção, desde agora e para sempre, a tua presença esteja para nos guardar, que o sol não nos mate, que a luz da lua não nos moleste, que guardes a nossa alma, que cures as nossas enfermidades, as nossas enfermidades, ó Deus, tu és o Deus que não dormitas, tu és o Deus que não descansas, tu trabalhas até agora, como Jesus falou em João capítulo 5, Pai amado, muito obrigado Pai, abençoa as nossas vidas e que tenhamos um ano onde nós possamos sempre que olhar para os montes, olhar na verdade acima deles e ver que nosso socorro vem do Senhor são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja o Senhor cumprimente o irmão que está do seu lado, diga para ele o Senhor é contigo desde agora e para sempre pode tomar o seu assento.